0: Humor ist die Urform von der Kommunikation. Lachen ist ansteckend, Lachen ist gesund, Lachen verbindet. Aber über was darf man heute noch so richtig gegele? Die Welt ist strenger geworden. Ist sie auch unlustiger geworden? Über was darf man heute noch Witz machen? Über was darf man noch schmunzeln, wo man sich früher noch auf die Schenkel geklopft hat? Sie mal, wir reden darüber im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfleger und meine Gäste sind David Bröckelmann, Basler Schauspieler und Kabarettist und Raffaella Portmann. Sie ist selber auch Schauspielerin, stammt aus einer Schauspielerfamilie und berichtet als Kulturredaktorin bei der Basler Zeitung über so lustige Vögel wie der David Bröckelmann. David, du bringst die Leute zum Lachen. Was bringt die so richtig zum Giegel?
1: Es ist schwierig, ich bin recht anspruchsvoll. Nein, also ich, 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 habe, ich habe Freude, wenn andere Freude haben. Also ich kann lachen, wenn Leute lachen, weil Lachen auch extrem ansteckend ist.
0: Raffaella, findest du den David lustig?
2: Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe zwar schon porträtiert, aber habe die Premiere verpasst. Also ich kann es jetzt gar nicht sagen, so als Mensch. Ja? Ist
0: schon lustig. <lacht> ich habe also fast etwas befürchtet, das ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde andere lustig. Aber nein, das mag durchaus <lacht> so sein. Also,
1: ja, der Kabarettist muss ja nicht immer nur lustig sein, sondern auch dafür auch mal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ich denke, es muss immer hinter dem Humor und hinter dem Entertainment muss einfach immer noch ein bisschen Substanz stecken. Und ja, das, ist, das Leben ist nicht immer nur lustig und manchmal lacht man auch in harten Situationen.
0: Das ist genauso und auch unser Podcast ist nämlich nicht nur lustig, weil die Grenzen des Humors sich verschoben. Die Gesellschaft ist, wie ich finde, strenger geworden. David, musst du heute mehr aufpassen, über wer oder was du dir lustig machst, als noch vor zwei oder fünf Jahren? Ja,
1: sicher. Es ist auch alles viel schneller geworden. Es, es, Themen können sich verändern. Wenn man den letzten Sommer anschaut, die ganze Black Lives Matter Bewegung, das, das, hat, das, hat, das hat eine Auswirkung. Und die Leute sind auch unmittelbarer in der Reaktion. Also wenn ein etwas nicht passt, dann, dann sagen sie das auch aus dem Zuschauerraum. Früher hat man vielleicht eine Mail oder noch einen physischen Brief gekriegt. Das geht heute alles viel schneller und unmittelbarer.
0: Raffaele bist du heikel, wenn du... Kritiker schreibst, wenn es um Humor an der Grenze von der Gürtellinie geht?
2: Ich war heikel. Also ich habe es bis jetzt nicht so erlebt. Ich finde es relativ verständlich, dass das Publikum kritischer geworden ist, einfach durch dass es sich ja auch ausbreitet hat. Und ich glaube, was noch nie lustig war, ist, ist, wenn der Komiker auf die Bühne steht und sich als tolle schöne intelligente fitten Mensch lustig macht über Menschen, die unter ihm stehen. Quasi. Und durch das jetzt sich das Publikum ausgeweitet hat, unter anderem durchs Internet, aber auch weil gewisse Gruppen überhaupt einen Spruch haben, ist es ja klar, dass sich jetzt gewisse auch melden und sich ungerecht behandelt fühlen durch gewisse Witze.
1: Ja, und es sind mehr Leute, also eben gerade Menschen, die vielleicht nicht so ins Theater können, weil sie physisch beeinträchtigt sind, die dann nicht im Internet so etwas mitbekommen. Und ja, also ich finde auch, also über sich selber darf man lachen. Und sowieso, was ganz schlimm ist, wenn man sich auf der Bühne gefällt. Also man mhm. hat eine gewisse Arroganz. Man hat uns in der Schauspielschule immer eine gewisse Demut. Das sind also so waren alles so ostblog so Spiel, beweg dich. Und so. Sprich. Und so, das war wieder so eine harte Schule. Gewesen, aber eine gewisse Demut auch gegenüber eben den Menschen, die kommen und zahlen. Und in dem Moment, wo man sich gefällt. Das kommt nicht gut.
0: Aber jetzt muss gleich sagen, ein bisschen muss man sich als Schauspieler ja schon auch gefallen, nicht auf Ja, auf aber Fremdich. es
1: ist ein anderes gefallen. Es ist nicht so, hey, jetzt komme ich, jetzt erzähle ich euch und wow, und, ach, ich, das hat sich jetzt schön gesagt. Und also man, man sagt einem im Fach Schalke, auch man badet in den Sets, Natürlich muss man überzeugt sein von dem, was man sagt. Aber man darf durchaus auch zweifeln. Es ist eine Tagesform abhängig. Es gibt öbe, da klingt mal das, mal das. Und dann muss man, auch, man muss auch selbstkritisch sein, weil man will ja auch weiterkommen. Und, und also, ich sage mal, das Ziel wird zur Basis. Also wenn man etwas erreicht hat, dann ist das ja gut und recht. Aber erstens muss man es am nächsten oben wieder erreichen. Es ist nicht selbstverständlich. Man muss sich immer wieder in diese Sache hineinkämpfen. Und das ist anspruchsvoll. Natürlich für Eitelkeit. Wobei auch nicht, also gerade im Theater ist es lässig, wenn man nicht gut aussieht wenn man mal eine doofe Berücke genommen hat oder wenn man, wenn man mal ein bisschen grusig sein darf, und so das ist ja toll, weil das dürfen wir ja sonst nicht.
0: Das fällt dir ja nicht so schwer.
1: Nein, so ein spielen <lacht> auf der Bühne oder so ein Wirbling Oder so oder? früher im Märchen, wenn Kinder dann so, äh, der kommt wieder und so. Das, 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 ist, das ist ja toll zum Spielen. Also, ich, ich meine, nicht unbedingt der Prinz, der Sympathieträger, sondern ist der Hofschranzenmensch, der, Hof -Mensch, der dann das Prinzesschen will hiroten, aber das ja nicht darf. Oder? Also.
2: also ich finde, es gibt wie zwei Ebenen. Auch jetzt, wenn ich als Kritikerin ins Theater gehe. Es gibt einerseits die Ebene, wo ich mir muss fragen, ist das gute comedy Und eben das ist für mich nicht, wenn jemand einfach nur dort steht und sich selber gefällt und sich lustig macht über alles, wo ihn selber mhm. nicht betrifft. Und darum eignen sich ja so Figuren auch ganz gut, das weitet ja auch den Horizont aus von dem, was man sagen darf wenn man selber nicht perfekt ist. Und andererseits jetzt gerade, wenn es um Political Correctness geht und das das ist ja jetzt ein Thema jetzt in der Comedy, ähm, muss man glaub, fest unterscheiden, was ich moralisch nicht vertretbar finde und was gegen meine eigene politische Meinung. Mhm. Und das ist ein grosser Unterschied. Also nur weil jetzt jemand etwas sagt, wo deren Meinung ich nicht bin, gehört das nicht gestrichen aus dem Programm.
1: Nein, klar nicht also, Man muss eben auch ausgewogen sein. Also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man auf die eine Seite losgeht, muss man immer auf die andere Seite losgehen, weil beide machen Also ich denke, man darf nie eine Tendenz haben. Also eine gewisse kritische Neutralität, sage ich jetzt einmal, muss man haben. Das ist mir ganz wichtig, weil sonst ist mir ja einfach ein Propaganda-Organ von irgendeiner Strömung. Und das, das will man ja nicht sein, man will unabhängig sein.
0: Mir nimmt ja. es jetzt wunder, was zum Beispiel auch jemand wie die Caroline Rasser, die wir ja alle kennen, du spielst ja auch im Foto- und Tabourette, bist im Ensemble dort und uns hat natürlich auch interessiert, was zum Beispiel Caroline Rasser sagt zu diesem Thema sagt. Wo sind die Grenzen des Humors, die lustig ist und, und wo es noch vertretbar ist?
3: Humor darf im besten Fall zum Nachdenken anregen, darf auch dort oder dort einmal provozieren, aber was er meiner Meinung nach nicht sollte, ist verletzen. Intelligenter Humor, gescheiter Humor ist mir persönlich jetzt bei diffizileren Themen lieber. Ich glaube, gerade bei Themen wie zum Beispiel bei der Religion ist der plumpe Humor nicht anbruch? Da lohnt es sich nur, etwas Lustiges dazu zu produzieren, wenn man auch wirklich etwas zu sagen hat mit Tiefgang und Hintergrund. Sonst lieber bleiben lassen und beim Alltäglichen bleiben oder bei der Selbstironie, die empfinde ich jetzt in diesem Sinn nicht so gefährlich in Anführungs- und Schlusszeichen. Wie hat sich die Grenzen in den letzten Jahren verändert? Ist die Gesellschaft früher noch unzwungener gewesen? Und wo führt das Ganze hin? Die jetzige Zeit die steht nicht unbedingt im Zeichen der Toleranz, was ich extrem bedauere, weil das betrifft mitunter auch den Humor. Es ist sehr schwierig, Humor zu machen, humorvoll zu bleiben, wenn man jedes Thema mit Sammentanschen muss und immer schon am im Anfang, im Entstehen von Humor, von Gabaret, von Satire, muss bedenken, was das allenfalls dort oder dort auslösen könnte. Ganz sicher ist auch der Multiplikator von Social Media hier ähm, ein Teil, der dass er also die ganzen Shitstorms, die hier sofort losgehen können. Die sind natürlich früher in geschlossenen Räumen vom Cabaret, vom Theater nicht so massiv gesehen oder haben auch nicht so ausfallen können, wie das jetzt möglich ist. Oft auch anonymisiert, das bedauere ich sehr. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gewisse Themen anspricht, auch wenn die jetzt vielleicht nicht gerade... Äh, absolut politisch korrekt sind, aber man kann auf gewisse Missstände auch noch aufmerksam machen, wenn man sie eben erwähnt. Das ist jetzt meine Meinung. Das sind vielleicht auch mal Wörter drin, die aus dem Kontext genommen völlig unpassend sind, aber was eben im Kontext braucht. Und das ist eine Grotwanderung, darum glaube ich wirklich der Humor, der muss heute ein bisschen äh, hintergründiger, tiefgründiger erarbeitet sie als auch schon, will man sich sonst äh, alle möglichen sofort aussetzen aussetzen. Und ich glaube, es gibt verschiedene Wege, das auch zu können umgehen, wenn einem das jetzt nicht so liegt. Dann bleibt mir vielleicht am einfachsten wirklich beim, bei der Selbstironie nimmt sich und alltägliche Situationen aufs Korn. Wenn man aber ein bisschen tiefer gehen möchte, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundwissen, aber ich schätze das extrem, wo man mit dem Humor in die Tiefe geht und dann durch das auch darf und kann und muss pointiert bleiben.
0: Los das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Danke vielmals, Caroline Rasser. David, du musst heute... Zwei- oder dreimal überlegen, wenn du über irgendjemanden eine Pointe machst, ob sie wirklich so springen kann, verglichen mit noch vor fünf Jahren. Du machst die ja lustig über andere Leute.
1: Ja, aber es sind ja Leute, die, die selber an der Öffentlichkeit stehen, die auch so also oft Fußballer, wo auch ein gewisses Entertainment an den Tag legen, die halt durch ihre Quotes und ihre Aussagen auch in der Gesellschaft wahrgenommen werden und dass man das spiegelt, ich meine, das, darf, das darf man sehr wohl. Ich denke, wenn man das mit Respekt macht, und also ich mache mich lustig, ja, ich bin gefragt worden, verarschst du gerne Die ich verarsche nicht. Ich macht mich ja nicht lustig, sondern ich habe einen grossen Respekt vor dieser Persönlichkeit. Aber ich benutze sie natürlich. Aber ich benutze ja Sachen, die sie gesagt haben. Ich, ja, ich weiß ja nicht, wie die wirklich sind. Ich nehme Statements von ihnen oder also ein sehr ein oberflächliches Bild. Und es kann durchaus sein, dass das halt nicht der Tatsache entspricht, sondern einfach der Tatsache, wie die Person wahrgenommen wird. Aber Klar, also es kommt der Tag, wo man den Anwalt braucht, an der Leseprobe. Oder dass man einfach keine Fehler macht. <lacht> Hoffen wir es nicht. Aber ich kann mir das schon auch. Also es ist auch vorgekommen, dass sich dann Personen gemolden haben. Der
0: Hakan Jakin. Ich, ich kann jetzt niemanden. Mehr... <lacht> <lacht> Vielleicht ja, ist halt da. <lacht>
1: <lacht> ja, das war ein, einfach ein begnadeter Fussballer und, und, und das war damals halt in, 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 in einer Fernseh in, in Late-Night-Show ist halt damals ein bisschen an die Aber dort kam das nicht direkt an mich hin, das hat eigentlich den Schweizer Fernsehen musste dann ausbeugeln, also ich hatte nicht direkt damit zu tun gehabt, hat mich aber dann schon auch ein betroffen gemacht, besonders wenn, wenn man dann andere Fußballer gesagt haben, dass seine, seine Kinder denn in der Schule gecancelt werden oder so, dann hat man das denn wirklich auch am leid getan, weil... Dann geht ja nicht mehr um die Person, sondern um die Leiden eigentlich Schwächere, die dann in der Art mit betroffen sind. Wenn dran andere dann ihre Vater wieder im, im Schweizer Fernsehen geht, geht vom Und das sind dann schon Momente, wo, ja, wo man dann wirklich so an eine Grenze kommt und sich fragt, ja muss es denn sie, weil ja so viel Kalt hätte sie in deiner Parodie hinter ja nicht gehabt. Das ist wirklich um Amusement gegangen und, und um ja, vielleicht auch mal ein bisschen Schenkelklopf. Natürlich mit Stil, gut parodiert und so, und auch lässig geschrieben von tollen Autoren, aber ich glaube jetzt nicht, dass da wahnsinnig bewegende Weltthemen im Hin Hintertrag
0: sind. Du bringst den Anwalt ins Spiel bei einer Leserprobe, Wo führt das Ganze an, wenn die Entwicklung so weitergeht?
2: Also ich glaube, man darf auch nicht sagen, dass das erst jetzt kommt. Also, vor den 90er Jahren zum Beispiel war es nicht gang und gäbe gewesen, dass man sich lustig macht über sind die Mütter, ja. über ausländische Arbeitskräfte, die unterbezahlt sind. Das ist dann in der Komödie bzw. in der Satire – ähm, obwohl das natürlich im Alltagshumor war das vor den 90er Jahren auch schon präsent. Gewesen. Aber dann ist es irgendwann in die Comedy eingeflossen oder in die Satire. Und das hat sich auch einfach vermischt. Und ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, bei der Satire, weil die muss ein Stück weit böse sein, ist, wer ist der Feind? Also wer geht man an mit diesen Witz? Und wenn das Leute sind, die sowieso schon benachteiligt sind in der Gesellschaft, finde ich persönlich das nicht guter Humor. Mhm. Und wenn man sich Angriffen fühlt von einzelnen Wörtern, ja, dann kommen wir dann eben in die Cancel-Culture, die ich auch nicht unterstütze, sondern wirklich, man muss wirklich schauen, okay, was, was ist aber der Zweck von diesem Witz? Und vielleicht auch abwägen, wie, mit wie harten humoristischen Mitteln kann ich jetzt gegen das Feindbild vor? Also wenn ich jetzt mehr aufrege als Comedian über meine Mitbewohnerin, die nie Zocken rum, dann komme ich jetzt nicht mit Holocaust-Witzen hinter, hinterführen. Das ist einfach das harte Tobak. Aber ähm, wenn ich den Nationalsozialismus will will, dann meiner Meinung nach dürfen wir das und soll man das machen.
1: Wie dürfen wir denn das und soll man das also ich glaube, Was noch wichtig ist, es kommt niemand darauf an, wer darf es. Oder wenn ein jüdischer Regisseur, der kann natürlich dann locker, also locker, aber dann darf das Daniel Levy in der Hitler-Komödie inszenieren. Und gerade wenn es um den Holocaust und diese Sachen geht, also einfach, weil, weil er halt einfach auch zu dieser betroffenen Volksgruppe gehört. Der Urenkel von der Leni Riefenstahl darf das sicher nicht, oder? Also das, das, ist, ja, das, das ist einfach so, dass also Schwarze in ihren Raps oder die dürfen das N-Wort sagen auf primitivste Art und Weise, weil sie über sich selber tun, Aber vielleicht irgendein äh, Weißer, in, in einen Republikaner, wo, wo man weiß, wie man denkt, wird bei, bei dem ist es dann sofort kritisch. Also ich denke, eben, wer sagt es, wo seid es, zu welcher Zeit es. Aber das stimmt, dass ich Raphael noch beipflichten kann. Fählen, nur Beipflicht, dass, wenn man dann halt auf, auf, auf schwache Menschen losgeht, die eh, eh schon nicht einfach haben, also, dann, dann, dann hat es irgendwie. Also Jetzt irgendwie grenzen. Aber jetzt, was, sie, was du gerade aufgezählt hast, ist ja eigentlich so, dass, eigentlich, dass er eher zugenommen hat. Das, das, das äh, nennt Tabuisierung von Themen äh, in der Comedy. Das also, würde ich so sagen. Also ja. einerseits wird man mehr angefindet, aber andererseits muss man dann sich auch, muss ja alles und jenes dann auch in die Comedy einfliessen lassen, also damit man auch glaubhaft ist. Oder so. oh ja,
2: und Konkurrenz äh, ist natürlich viel ja. grösser geworden durch Fernsehen und dann die sozialen Medien. Ja. Also man muss auch immer mehr provozieren. Und gleichzeitig ja. werden jetzt halt die Stimmen laut, die das anbrachen. Und da geht es Stimmen dabei, die ich total nachvollziehen kann. Mhm. Wo ich find, Muss jetzt das sein, dass der Oliver Pocher oder der, der, der Harry irgendwie in einem ein Hitler- oder Nazi-Kostüm herumläuft? Einfach so, ohne Hintergrundskommentar. Nein, das muss nicht sein. Mhm. Aber darf ich ein schwieriges Thema ansprechen, im richtigen Kontext, als richtige Person, und darf dort auch, darf dort auch harte harter Spruch fallen? willst es dann eben die Obrigkeit anprangert, das finde ich auch, ja.
1: Absolut, das muss auch, weil die Böne und der Humor oder eben das Gaber ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und, und diesen Spiegel kann man nicht verhüllen und da, da man, manchmal muss man schon nichts sein, aber eben, es gibt sensiblere Zeiten. Also, wir haben zum Beispiel eine Nummer, die wir, halt wir jetzt nach, nach, der, nach, nach dem schrecklichen Ereignis mit George Floyd so nicht mehr bringen können, weil weil die Leute dann wirklich nicht, nicht verstanden haben, und dann, dann, dann ist ja halt da ein Prozess losgegangen, wo man dann nicht nochmal jetzt äh, richtig heftig die Sachen auf den Punkt bringen weil es eigentlich in der Gesellschaft die Diskussion schon am Laufen ist, es mhm. braucht den Anstoß dann nicht mehr. und die Spiegelung. Dann, dann, dann ist vielleicht eher das Nächste, wie, wie ist man denn damit umgegangen, hat man wirklich etwas davon gelernt? Aber, aber die Leute müssen nicht mehr darauf weil sie durch das furchtbare Video eigentlich dann schon entsprechend sensibilisiert sind.
0: Das gibt ja berühmte Segondos, die praktisch ein ganzes Programm über Segondos machen.
1: Ja, eben, die, die dürfen dann. Und das, aber darauf hat ein schönes Beispiel gesagt, wenn, wenn du über die Wegepartner und über sie stinkenden Socken irgendwie, dass kann eine Metapher sie für etwas Grosses, also je nach, nach Beispiel, das man nimmt, und, 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 und der geneigten Zuschauer, der, der sieht dahinter vielleicht auch ein Thema, das versteckt ist, aber es geht nicht direkt jetzt auf, 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 auf jemanden los, sondern es ist aus dem direkten Umfeld. Aber das kann immer auch als, als Ersatz, als Dummy-Handlung für eben ein Thema, das man will transportieren will, und es kennt ja niemand, denn, die, 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 die Mitbewohnerin. Und wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Also da tut man auch niemandem weh.
0: Wie ist es mit dem schwarzen Humor? Also ich bin zum Beispiel ein riesen Fan <lacht> von schwarzem Humor. Tiefschwarzem. Aber hat sich da auch irgendetwas verändert?
2: Das ist ja dann meistens in den Freundeskreisen, wo das ja, genau. Das sind dann nicht Comedians auf der Bühne. Nein. und das, ist ja, das mal ein geht jetzt Teil. ums gesellschaftlich zwischen Menschen. Genau. Das, das finde ich ist dann nochmal etwas anderes, weil ich auch sehr gerne schwarze Humor und ich bringe auch amigst Sprüche, die ich in gewissen Kontext nicht würde bringen mhm. und in anderen finde ich die in Ordnung. Wahrscheinlich muss man dort abwägen, mit wann bin ich gerade unterwegs. Mhm. Wenn man zu fünft als also wenn fünf Männer irgendwie im Raum sind und eine Frau, man macht als Männer die ganze Zeit frauenfeindliche Witz, dann kann man das schwarze Humor nennen, aber ich einfach ein bisschen äh, respektlos der Frau gegenüber zum Beispiel. Ja, sie ähm, wollen sie
1: einfach anmachen und, und es klingt nicht und sie machen es auf blöde Art und Weise. Ja, so, oder man balzt dann so ein bisschen und, 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 und gerade wenn man Alkohol fließt Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich denke, man hat für dich dann auf der Bühne halt auch eine Verantwortung. Also gerade wenn da etwas übertragen wird oder gefilmt wird, etwas auf dem Internet ist, in den sozialen Medien, an einem Stammtisch nehmen oder um einem Picknick nehmen, wenn man irgendwas gemütlich hat, mit einem schöppele Bier, gebe ich dir recht, ist es ist, ist nicht so. Aber auch dort, auch dort eben, das ist schön gesagt, dort hat man dann eine Verantwortung der Minderheit, quasi der einzigen Frau, fünf Männer. Wenn man bei diesem Beispiel bleibt, hat man auch dort eine Verantwortung. Also, weil das ist dann toll, wenn man so als, als Männer-Phalanx einfach so kann. So quasi. Yeah. Schnäckling, all und so. Das ist dann einfach, dann einfach nicht mehr lustig, oder? Also, und dann auch, und man macht es vielleicht einmal, dann kann man sich auch entschuldigen, man darf Fehler machen, aber wenn man mhm. dann halt immer so weiter und, und, und dann so drauf, rum, drauf rumdingst, und das geht eben dann, dann auch Comedians, die dann wirklich so oder Satiriker, die mit einer Beharrlichkeit auf Themen herumreiten, weil ja, was irgendwann den anders steht. und sagt, warum machen wir den Punkt, meinst du den Begriff?
2: Ja Genau, und ich glaube, als Privatperson hast du auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Die ist einfach nicht der Gesellschaft gegenüber, sondern ja, doch Es ist ein
1: Mikrokosmos, oder? oder also, privat. und das andere ist eher so auf der Bühne, es ist größer, es ist... Ja, und ich denke, weißt, wenn du
2: dich selber beobachtest, dass du immer nur Witz gegen Schwarze machst, dass du immer nur Witz gegen Frauen machst, dann musst du dich einfach irgendwann fragen, was steht oder da dahinter, ja, das, das ist speziell was ja. für eine Therapie
1: brauche ich? Du musst, ja. Musst, ja, wirklich. Also, dann hast du ja wahrscheinlich auch selber irgendein Problem mit irgendetwas. Und, und eigentlich solltest du ja nicht deine eigenen Probleme auf der Bühne verarbeiten, sondern du solltest als, 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 als guter Künstler oder darstellender Künstler auch eben Themen, wo die Menschen brennen oder wo, wo die Allgemeinheit angehen. Die mögen auch, und natürlich haben sie immer auch immer etwas mit einem selber zu mehr mehr Aber Haltung also aber es stimmt. In, ja, Ensemble erlebt Schauspieler die haben, die haben das wirklich als Eigentherapie benutzt, mhm. um sich zu konfrontieren. Und war immer so ein ganz mühsam und döbel. Es
2: ist auch immer eine gute Ausrede, Humor, oder? Und mhm. das ist eine andere Ebene, dass man immer kann sagen kann, ja, das war ja nur ein Witz gewesen, aber, mhm. aber an, einem gewissen, an einem gewissen Punkt kannst du das einfach nicht bringen.
0: Ja. Aber Humor kann ja auch therapeutisch sein. Also bei Ärger über Kleinigkeiten, sage ich zum Beispiel immer einem guten Freund oder Kollegen Kollegin, der sich jetzt über, irgend, über einen Chef aufregt oder über irgendeine Begebenheit, sage ich immer, hey weisst du was, du das ist nicht höher zu als darüber zu lachen. Und mach doch selber irgendein Witz. Also, mhm. ist Humor kann auch effektiv helfen in gewissen Lebenssituationen. Mhm. Ja. Statt sich aufregen, kann man darüber lachen. Ja,
1: also, in, in sogar in ganz schlimmen. Man weiß von Situationen aus, aus, aus Konzentrationslagern, wo, 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 wo Menschen fünf Minuten vor dem Gas, bevor sie vergast werden, einen Hitlerwitz machen. Oder also, weil die Situation so schlimm ist. Das ist vielleicht das Schrecklichste, was passieren kann. Aber anders teilt das einfach nicht aus. Wir reden ja vom Galgenhumor also angesichts von der eigenen richtig dann vielleicht noch Spruch machen oh, Morgen. Ich glaube jetzt nicht Foto und so. Also dass man, dass so etwas, was man gar nicht rational nachvollziehen kann nachvollziehen, nur durch so durch den so sage jetzt mal Humor, in humoristische Übersprunghandlungen kann aushalten. weil alles andere wäre ja. Äh, der Moment dann wahrscheinlich schon, was dann schlimm wird. Aber das darf man wie nicht an sich ahnen Also es gibt von George Tabori, der hört sich die Witz, auch oder, ja, aber da hat Menschen dort verloren. Da seine Mutter ist fast da, da nicht de, deportiert worden. Da hat müssen sie sich vor den Nazis verstecken oder. Das ist immer wieder ein Thema. Dass wenn er das sagt, ist das anders, als wenn irgendwie jemand anders das sagt.
0: Okay, also sind wir uns einig, die Selbstironie, die müssen wir uns nicht lernen. Aber sich selber darf man immer sprechen. Unbedingt.
1: Machen, oder? Also, also ich, ich kann nicht anders. Ich mache so viel <lacht> Seich im Leben. Also, <lacht> und, 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 und und sich selber so nicht müssen ernst nehmen. Das, das, das hilft einem auch im Leben. Also das, das, unsere Ehe funktioniert hauptsächlich so, dass wir über uns selber
0: lachen. Im Leben. Ein Kind lacht im Durchschnitt etwa 400 Mal am Tag, Erwachsene gerade noch etwa 15 Mal. Wieso wird der Mensch in seiner Entwicklung unlustiger?
1: Also ich, ich muss sagen, ich, in diesem Fall werde ich wieder sehr zum Kind. Weil ich... ich ich tue so Alterslachen, jetzt mit bald 50. Ich, ich wirklich...
0: Alterslachen? Ich tue so Alterslachung.
1: Ja, ich reagiere oft so. Also entweder, entweder muss ich brüllen, habe ich das so Augenwasser zu das ist eher selten, das ist, wenn etwas herzig ist, irgendein irgend Kind ein Instrument spielt oder so, das rührt mich. Aber, aber sonst ich, ich, ich lache ich sehr oft, also ich werde, wieder, ich werde ich, wieder klein.
0: Hast du noch das Jugendlachen, Raphael?
2: Das Jugendlachen? Äh, nein, ich glaube, ich wachse einfach gar nicht aus dem Hause, aus dem okay. Kind Die trockene Antwort ist natürlich, dass die Verantwortung dazukommt und dann, äh, je nach Kontext darfst du halt nicht mehr rumblöden. Und gewisse Menschen haben auch den Anspruch, an sich selber erwachsen zu sein. Das ist ja sehr unlustig. Und, und,
1: ja, und, und also wir reden jetzt vom Alltag. Also viele Leute haben das Gefühl, wenn wir, wenn wir Gabriel machen, oder so, wir haben es immer die ganze Zeit witzig. Das ist dann schwellhaar die Arbeit und man gerodet auch aneinander. Also mhm. Man hat einmal einen kreativen Streit. Und, und das gehört auch dazu. Aber wir sind halt beide auch so menschen Ja, und wir haben so gewisse Kurzbeer, oder? <lacht> Siehst
0: du weil, du, weil du selber eine Zahnlucken hast, darfst du dich über die Zahnlucke Absolut. von der Luft machen. Ich glaube, das war nicht
2: lustig, das, das, da das ist das ein Ja,
1: und viele Leute sagen das, also früher habe ich darunter gelitten, aber jetzt ist es ein Attribut. Sie sagen, das ist ein bisschen, das ist ein <lacht> es hat etwas Schalkmässiges, es jetzt ein bisschen kein ja, aus der Kiste, oder? was ist so... So, der, der, der mit den Steinschleudern, wo, wo da wirklich so das Zeug mischelt. In. Also, das finde ich find schon... Aber das hätte doch schon etwas. Also, wenn ich jetzt... Ja, das vielleicht nicht hätte, hätte es vielleicht nichts. Eben genau,
0: das ist genau der Punkt. Also gut, wunderbar. Zum Schluss haben wir auch etwas zu lachen weil es ist dein Lieblingswitz.
2: Oh je. <lacht> Jo, nein, jetzt fällt mir gar kein Witz. Ich bin so eine Situationskomikerin. Ich mm -hmm, mm -hmm. finde es so lustig, einfach blöd, aber mir fällt beim besten Willen kein Witz ein, den ich jetzt unter einer halben Stunde könnte erzählen <lacht> könnte. Okay, nein, das
1: war aber uns also, ich, also Witz. Also wir müssen nicht einfach nur so Poeten, sondern wir können immer auch in ein Rollenspiel ihnen in unserem, in unserem Kabarett. Und das hat oft halt auch mit Dialekt zu tun. Und darum ist mein Lieblingswitz ein Bänderwitz. Der Mutter... Und ein Kind läuft durch Kramgas und irgendwann fragt das Kind: Du Mütti, gibt es Gute im Garten auch Und nach einer halben Stunde sagt die Mutter: Schau, King, wir wollen nicht grübeln. <lacht> und da ist herzig. da habe ich übrigens auch schon in Bern erzählt. Die haben sehr Freude an dem. Weil er so ein bisschen er ist fein, er ist ein bisschen Klischee, die langsamen Berner, und er verletzt nicht.
0: Fantastisch, vielen Dank, David Bröckelmann und Raffaella Portmann. Und weil ich selber vor der Gestalt bin, die in Keller lachen und kei Witz kennt, schliessen wir den Podcast mit dem äh, Altbundesrat Hans-Rudolf Merz und seiner legendären Rede vor dem Nationalrat, wo um den Zollstritt rund um gewürztes Trockenfleisch ging. Uns jetzt Freut gefreut, sind er dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, ein Podcast von der Basler Zeitung via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, allerseits eine gute Zeit, viel Freude und immer ein Lachen im Gesicht. Sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird, Klammer zum Beispiel.
2: <lacht> Zum Beispiel bin noch <lacht>